0: Welkom bij E-Commerce Explored. De podcast waarin we de diepte induiken over de nieuwste trends, strategieën en innovaties in de wereld van E-Commerce. Of je nu een groothandelmerkfabrikant of gewoon geïnteresseerd bent in digitale handel. Hier vind je inzichten die je niet wilt missen. Ik ben Oko Huisman en laten we beginnen met de aflevering van vandaag. Onderwerp vandaag is replatforming. Elk handelsbedrijf zal er eens in de drie tot acht jaar mee te maken krijgen... Dat is gemiddeld de levensduur van de implementatie. En dat gaat helaas gepaard met uitdagingen. Dus dat is niet iets wat je op een zaterdagmiddag doet. Dus een onderwerp waar we experts bij gaan halen. Om te kijken hoe we daarvan kunnen leren en hoe we onszelf daarop voor kunnen bereiden. We staan hier vandaag op de Vakdag in de jaarbeurs in Utrecht. Dus we horen wat meer rumoer op de achtergrond. Maar dat geeft wel een leuke dynamiek. Voor me staan Bas Peters en Richard Sondink. Kunnen jullie zelf even kort introduceren?
1: Ja, ik ben Bas Peters, eigenaar van XCOM. Wij zijn een digital agency en ontwikkelen webshops. En met ons team zorgen we ervoor dat klanten succesvol worden in e-commerce.
0: Tweede keer in de podcast, Bas. Dus blijkbaar heb je de vorige keer goede dingen gezegd. En we willen weer graag, ook voor dit onderwerp, jouw expertise
2: benutten. Richard. Ik ben Richard Zandink, ik ben Digital Strategy Director bij Neortus. Een club die meehelpt met digital roadmapping en implementatie van e-commerce e platformen en ook in B2B. Beide heren dus actief aan de agency
0: kant. Jullie helpen de groothandels en merkfabrikanten in deze wereld bij het implementeren van e-commerce en ook het doorontwikkelen van e-commerce. Dus om de doelstellingen van jullie klanten te bereiken. Vandaag spreken we over replatforming. Daarbij is eigenlijk de eerste vraag van wanneer wordt dat nu opportun dat je ervaart of dat je merkt van hé, hey, ik, ik moet wat gaan doen.
2: Ja. Vanuit mijn ervaring, ik heb natuurlijk ook aan de klantkant gezeten... Uh, was het vaak een opeenstapeling heb... van functionaliteit? Kun je vertellen welke kant u gezeten uh, Ja, ik heb bij Aard en bij Gisper gezeten, in de kantoorinrichting. We uh, begonnen op een Magento-platform en op een gegeven moment moesten we over naar één gezamenlijk platform. Hè. Dus dat is natuurlijk een andere reden, dat als het ene bedrijf het andere bedrijf overneemt, dat je dan denkt: van oké, okay, welk platform is okay, dus was... het platform voor de toekomst? Hè. Dat is één reden. De andere reden is natuurlijk dat je functionaliteit aan het bouwen bent zonder een duidelijke visie en alles stapelt bij elkaar op. En op een gegeven moment denk je oh, ik loop een beetje vast. Ik wil dit toevoegen, maar als ik dit toevoeg valt het daar een beetje om. Of er gebeurt iets in je systeemlandschap. Er komt bijvoorbeeld een nieuwe CRM aan, er komt een nieuwe ERP aan. Dus bewegingen in het IT-landschap kunnen er ook voor zorgen dat je nog een keer goed na gaat denken over van, welke e-commerce platform we nog nog, eh, moet dat niet één grote... Enterprise oplossing worden waarbij we CRM en-commerce en EMP en e bij elkaar doen en je Pim en je dam, of voor het best of breed. Dus vaak starten ergens die discussies wel. Ofwel omdat je vastloopt, ofwel dat er gewoon dingen gebeuren in de rest van je
0: ja, ja. organisatie. Bas, je komt uit de Magento wereld. Wat zijn in jouw beleving redenen om te replatformen?
1: Er uh, kunnen verschillende redenen zijn. Uh, een belangrijke reden is wat Richard net ook zei. Uh, er treden fouten op. Uh, zeker na jaren van doorontwikkeling. Dat uh, componenten niet meer goed met elkaar samenwerken. Uh, een andere reden is dat het platform... Uh, dat je tegen grenzen aanloopt. Uh, waardoor je je e-commerce strategie, e strategie kan uh, uitrollen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste redenen... waarom dat bedrijven bij ons komen... Uh, voor drie platformen. En niet te vergeten in Magento, uh, met name Magento 2, is, uh, zijn de relatief hoge updatekosten die van tevoren vaak moeilijk in te schatten zijn.
0: En op het moment dat je voor zo'n uh, update staat, is het een moment om te kijken van uh, zijn er niet andere partijen die wellicht ook uh, beter aansluiten?
1: Ja, dat klopt helemaal. We hebben recent daar ook een voorbeeld van. Als je van tevoren weet dat de kosten voor de change, dus voor een update, heel hoog uitpakken, dan is het tijd om ook naar andere platformen en mogelijkheden te kijken en met name die beter passen in de strategie naar de toekomst toe, om die te kunnen realiseren.
0: Oké, okay. Richard, we horen vaak van dat, dat replatforming trajecten risicovol zijn, een grote impact hebben doorlooptijd of zelfs niet eens, nooit live komen. Heb jij daar voorbeelden in de praktijk van gezien?
2: Nooit live komen gelukkig niet. Vertraging, praktisch elk project. Bij replatforming is het heel vaak in het voortraject dat je wat gehaast bent, dat je niet precies weet wat je functionaliteit is die je vereist. Of dat je het niet goed afgestemd hebt met de rest van de organisatie. Dus dat je supply chain vergeet, sales vergeet. Ja, en die hebben ook allemaal wensen en eisen. En vaak zie je als een project begint te draaien. Ja, dan komen ze alsnog met allemaal functionele eisen. Ja, dus dat kan
0: tot een vertraging leiden. En dan kom je halverwege het traject erachter dat, dat er nog uh,
2: additionele... Uh, ja, en dan heb je de keuze eigenlijk hebben. al gemaakt voor welk platform je gaat implementeren.
0: En Bas, hoe kijk jij daarnaar? Dat,
1: ja, nu, nee, dus u doet uh, met name enterprise klanten bedienen. Wij zitten mid-market. En uh, ja, wij zitten eigenlijk met dezelfde problematiek, uh, kom je tegen. Wordt vaak onderschat hoeveel werk het is. Want het lijkt erop dat ja, we moeten weer hetzelfde moeten hebben. Maar vaak vergeten bedrijven de legacy die eigenlijk erin is gebouwd. Dus alle learnings en dergelijke. Omdat uh, het toch veel uitgebreider is. als van tevoren gedacht.
0: Dus uh, partijen onderschatten uh, het traject. En. en bereiden zich onvoldoende voor? Is dat wat je
1: zegt? Onderschatten het traject, absoluut.
0: Ja. Hey, en dan, dus uiteindelijk kom je erachter van nou we moeten nou in ieder geval ons gaan oriënteren om te kijken zijn er alternatieven beschikbaar. Hoe pak je zo'n proces aan? Dus hoe zou je nou klanten willen adviseren of mee willen geven van hoe ga je dat, dat,
2: die keuze maken? Ja, dat... Vaak heb je al iets van commerce, hè? dus je hebt al iets van functionaliteit die je graag terug wil zien in je, bestaande, of in je nieuwe platform. En daarna is het requirements ophalen bij de rest van de organisatie, zodat je een beetje een beeld hebt, maar ook dat je een verhaal hebt. Dat je een visie hebt van dit is wat ik graag wil met mijn e-commerce, dit is hoe ik wil omgaan met mijn sales. En op basis van dat verhaal ga je nadenken over welke functionaliteit heb ik dan nodig. En dat traject dat is natuurlijk altijd risicovol, want je komt dan met partijen aan tafel die ofwel een stuk software willen verkopen en altijd de mooie kant van het verhaal laten zien. En als klant ben je vaak niet in staat om daar doorheen te prikken. Ja, als je bijvoorbeeld iets met complexe ja, prijslijsten doet, eh, klantgroepen en ja, ze laten zien: van ja, het is perfect, het kan allemaal. En op een gegeven moment heb je het gekocht en dan denk je: oh, dat zat toch wel iets anders in elkaar. Dus ja,
1: laat, laat je ook gewoon daarin begeleiden. Laat je niet onder druk zetten. Bas? Ja, dat klopt. Als, uh, als je als partner al jarenlang voor de klant gewerkt hebt... en uh, de e-commerce omgeving eigenlijk hebt opgebouwd... Dan, uh, dan weet je gewoon heel veel van die klant. En ook de complexiteit waar andere aanbieders vaak uh, geen weet van hebben... of heel gemakkelijk omheen lopen... Uh, ik merk wel, of wij merken wel, en volgens mij heeft had het net ook aangehaald... ...het allerbelangrijkste bij replatformen is dat je je medewerkers, maar ook je klanten meeneemt. Uh, en niet uh, ook over de afdelingen. Een uh, e-commerce platform tegenwoordig raakt heel veel afdelingen. Neem die mensen mee. Het is een verandering. En uh, als je ze niet meeneemt, kan het ervoor zorgen dat je weerstand uh, krijgt. En dat is juist de bedoeling met replatforming... Dat je niet het niet alleen als kosten ziet. Dus we gaan naar een nieuw platform. Maar juist als kans dat je e-commerce naar een hoger niveau kunt brengen.
0: Richard, je bent de man van de strategie. In hoeverre moet je de strategie leidend laten zijn voor je keuzeproces?
2: Ja, de strategie blijft een groot woord. Hè? Maar wat jij net zei, hè? zorg ook dat je je klant input krijgt. En elk goed bedrijf laat in ieder geval de klant aan het woord bij het ontwikkelen van een stuk strategie. Dus als je daar een beeld bij hebt, en vooral in B2B, heb je natuurlijk verschillende ja, autorisatielagen of kopers binnen een bedrijf. Ja, dus stel dat jij een bouwbedrijf als klant hebt. Ja, waar gaat de inkoop dan plaatsvinden? Is dat er echt vanuit procurement? Moet je een systeemintegratie hebben? Of wil je de bouwvakker op de bouwplaats ook producten laten afroepen?
1: Nee, dat klopt. Helemaal. Je moet je klanten erbij betrekken. En ook qua autorisatieniveaus en alles. Zo goed mogelijk in kaart brengen. Wat, uh, wat jouw klant, maar ook de klant van de klant uh, nodig heeft. En niet alleen qua commerce, maar ook qua uh, uh, informatievoorziening.
0: Okay, dus stel je klant centraal hè, bij de, de input voor je nieuwe platform. Uh, ik neem aan dat je dus even uh, nodig meerdere partijen uit om uh, nou in ieder geval te bewijzen dat ze het juiste in huis hebben om... ...jullie klanten dan tevreden te maken. Maar hoe vlieg ik dat nou aan? Heb je daar nou handleiding voor?
2: In B2B, als je gaat replatformen... ...ontwikkel je ook het nieuwe verhaal voor je organisatie... ...hoe je met e-commerce wil omgaan. Dus inderdaad, begin met je klant. Maak een persona. En denk eens na van... ...hoe gaat hij nou eigenlijk met mij in contact? Hoe, gaat dat, hoe ziet dat transactiestuk eruit? En dan kom je in de customer journey... Ja, hoe zit dat? Focus je alleen maar op de verkoop? Of ga je denken, oké, okay, wat zitten dan post-purchase in? Wat we dan nu nog offline doen? Waar we eigenlijk efficiency kunnen halen. Hè, tickets aan te maken, orders te verwerken. Hè, dus wat zit er nog meer in? Wat zijn de touchpoints hè, met de klant? Waar je nog steeds waarde kunt toevoegen. Dus het is ook de vraag van hoe breed zet je eigenlijk B2B e-commerce in? Ben je puur transactie gedreven? Of denk je van, hé, hey, naast het verkopen van het product wil ik het ook inzetten als ja, serviceverlening. Ja, hoe kan ik mijn klant succesvol maken met mijn producten?
0: Bas, hoe zou jij klanten helpen om de juiste keuze te maken?
1: Ja, ik sluit me er helemaal bij aan wat Richard zegt. Informatievoorziening is heel erg belangrijk. Als je een B2B traject hebt wat best complex is... dan is het meest succesvol als jij ook de klant van de klant uitnodigt... of een kleine werkgroep uitnodigt... om te kijken van wat, wat zij eigenlijk wensen van een platform. En je kunt daar ook tools voor gebruiken. Dus als ik alleen maar naar de webshop kijk... dus qua user experience, dat je een hotjar kijkt... dus hoe bewegen klanten door een webshop heen... en dat je dat samen met de klant van de klant bekijkt met een kleine stuurgroep. En ook met livegang. Er zijn verschillende klanten van ons die beginnen een soort van soft, soft launch. Dat er een paar grote klanten, die beginnen ermee, worden de kinderziektes uitgehaald, een stuk fine-tuning en daarna gaat het voor alle klanten over.
0: Richard, een uh, replatforming, je hebt er een aantal meegemaakt, hè? het levert veel uitdagingen op zowel budgetair als doorlooptijd, als uh, je stakeholders kan Kun je ons eens meenemen in, in een aantal voorbeelden waarvan je zegt... ja, daar heb ik toch wel uh, leergeld betaald.
2: Ja, leer, leergeld betaal je denk ik altijd. Ja, voor, vooraf, hè, er zijn altijd scenario's dat je denkt van... oh ja, had ik mee moeten nemen, had ik moeten uitvragen. Um, heb, bijvoorbeeld ben ik bewust geweest van wat de gebruiksvriendelijkheid is... van de backends van een platform. Ja, kan ik het? Kan ik zelf dingen configureren? Of voor elke kleine wijziging heb ik dan weer iemand nodig van een implementatiepartner die binnenkomt. En ja, dan kun je ook weer uh, een uurtje, factuurtje afrekenen. Of ja, denk ook goed na van, stel dat je hebt een platform en je hebt een implementatiepartner. Hoe vliegt die dat aan? Wat is de werkwijze? Ja, is Agile Scrum Is dat de manier waarop je wil werken? Of zeg je van, ik wil in eerste instantie even waterval proberen.
0: Maar goed, de, 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 de theorie zegt Agile Scrum, toch? Of ja, vind je dat maar zelf uh, anders. Mm,
2: ik denk dat ik liever het waterval had gehad dan in het begin. Echt? Ja? En dat staat uh, richting Agile Scrum. Uh, en denk ook na van hoe die Scrum organisatie in elkaar zit. Op een gegeven moment zat ik aan tafel met mijn scrum team. Ik keek de grote vergadertafel rond. En Ik zag uh, 7, 8, 9 mensen. Ik denk van oeh, dat is uh, 120 euro per uur. Oh, die is 150. Dat ik denk bekaan, ja. Ja, joh. En wat heb je dan aan het eind van zo'n uur bereikt? Wat is daar nu echt sneller door gegaan? Hoe ga ik dan beter? Dus ja, denk ook goed na van hoe die organisatie van jouw implementatiepartner aansluit op je eigen organisatie en je eigen werkwijze. Moet je hem fixed price uh, laten offeren? Uh, zou het
1: mogelijk zijn? Uh,
2: ik weet,
0: het weet niet of de een partijen denk
2: dat het, Ja, ik het. het niet. Bas,
1: hoe kijk jij daarnaar? Nou... Als je platformen hebt, vaak on-premise platformen zoals Magento, is het bijna onmogelijk om niet op een Scrum-methodieke plat project aan te vliegen. Het heeft heel veel nadelen. Klanten snappen vaak Scrum niet goed. Ze denken dan toch dat je binnen een bepaald budget kunt blijven. Dat zegt de Scrum-methodiek ook. Alleen de klanten die vinden toch heel veel een prioriteit, waardoor je toch boven de budget uitkomt. Uh, wat dat betreft vind ik de ontwikkelingen die tegenwoordig zijn op gebied van Saas, op echt Saas, uh, vind ik heel erg positief. Want dan kun je veel meer uh, een watervalmethodiek uh, volgens de watervalmethodiek werken en van tevoren in, in, tijdens de inventarisatie uh, op een heel hoog, ja, op een heel laag detailniveau alles vastleggen. En dat heel kon... gedetailleerd bedoel Heel ja. gedetailleerd vastleggen. En dat komt eh, ook de verhouding tussen de twee partijen komt dat ten, uh, ten goede. En ik denk ook bijna zeker wat er uiteindelijk opgeleverd wordt. Het sluit heel goed aan bij de verwachting. Maar je moet een platform hebben wat dat leent. En uh, SaaS oplossingen zoals CloudSuite, als een Shopify, als entry level. Uh, lenen zich daar veel beter voor als uh, ja, on-premise open source of closed source okay,
0: dan heb je natuurlijk altijd het argument van uh, locked-in zijn en, en uh, open source versus SaaS. Hoe kijk je daar naar? Wat...
1: Nou, ik, ik denk dat dat iets is uit het uh, verleden. Je ziet het bijvoorbeeld ook bij uh, CloudSuite. Uh, zij werken met een partnerprogramma. Je hebt altijd keuze met, uh, nou, om naar een andere partner te gaan. Het biedt heel veel voordelen. Uh, Wat biedt veel voordelen? Dat alles door dat de ontwikkeling van een platform door één bedrijf met dezelfde visie is gedaan. Dat is eigenlijk het probleem wat je met name bij open source platformen tegenkomt. De mogelijkheden zijn gewoon onbeperkt met alle bouwblokken, extensies en componenten die je eraan kunt bouwen. Alleen die bouwblokken die hebben niet tijdens de ontwikkeling met elkaar, naar elkaar gekeken. Hoe werken wij samen? En het is bijna altijd dat je een combinatie gebruikt. En dat geeft de problemen. Dus... Langs een vermeende lock-in zitten er juist heel veel positieve elementen aan een SaaS-oplossing. Ja, ja, dat denk ik toch
2: wel. Ik heb natuurlijk Magento ja, B2B ja, gebruikt. En daar hadden we een development partner mee waar ik niet zo heel tevreden mee was. Gezwits van development partner. Wat je dan krijgt is, uh, ja, not invented here. Niet mijn code, ik neem geen verantwoordelijkheid. Dus dat beginnen eigenlijk weer een beetje van vooraf aan. Ja, dus ja, als je toch een lock-in hebt... Ik denk inderdaad dat SaaS iets makkelijker is. Okay.
1: Dat sluit ik me helemaal bij aan. Dat is trouwens ook bij ons. Met de developers van... Ja, dat is niet volgens de standaard ja. gemaakt. Ja. Moeten ja. we gaan inventariseren. Ja. Dus nee, het is geen lock-in. Maar je zit er toch redelijk aan vast.
2: Ja, en wat is lock-in? Je hebt zoveel systemen die ondertussen met elkaar praten. Ja, het is, ja, je hebt die e-commerce B2B platformen. Ja, hoe zit het met je ERP? Hoe zit het met je CRM? Hoe zit het met je PIM? Hoe zit het met je, yes. je DAM? Functies die je dan wel in e-commerce, in je e-commerce platform gaat doen en welke niet. Dus het is ook eigenlijk, het praat allemaal met elkaar. dus Het is, het is een netwerk eigenlijk.
1: Ja.
0: Nou stip je zelf het puntje koppeling en integratie aan e ja. Nou zien wij in de praktijk dat dat vaak de bottleneck is. Dus dat daar de nou ja, dat dat ja. Toch complexiteit ligt en, en dat dat vaak onderschat wordt. Ja, klopt. Uh, nee, is ook zo. Wel het extreem belangrijk is, want zonder een goede koppeling met je ERP heb ja. je niet je informatie in je, in ja. je shop. En,
2: en je hebt... Eigenlijk heb je ook een soort van systeemarchitectuur nodig voordat je gaat kiezen welk platform je gaat implementeren. En neem ook inderdaad voldoende tijd om al die integraties in kaart te brengen. En weet waar de masterdata ligt en ja, wat, ja, wel, wat elk product, eigenlijk elk systeem toevoegt aan die hele e-commerce-ervaring.
1: Dan kijk jij daarnaar, Bas? Integratie? Helemaal niet eens. Integraties, uh, dat is eigenlijk de basis, je fundament van je hele e-commerce. Als je dat niet goed hebt, dat is de input die je naar je e-commerce platform brengt. Ja, uh, garbage in is garbage out.
0: Oké, okay, dan heb je het modewoord mode Composable. Bas, kun jij op uh, Composable uh, verder uh, toelichten?
1: Jazeker. Uh, je gaat kijken naar... Uh, wat kan jouw e-commerce platform en wat zijn de primaire taken van je e-commerce platform? En als jij veel producten hebt met veel kenmerken en je hebt er ook koppelingen in zitten, dan denk ik dat het juist heel goed is om een PIM-systeem toe te passen. Ondanks dat in bijna elk of elk e-commerce platform, daar zit wel een productbeheersysteem, maar dat is nog geen PIM-systeem. En dat ook op het gebied van CRM, van warehouse management en dergelijke, dus ja, je gaat echt kijken naar de, naar de beste elementen die je eigenlijk kunt gebruiken in je e-commerce. Ja, wij passen daar een Enterprise Service Bus toe. Dat kunnen we met de eigen doen. Of dat we partijen zoeken die daar ervaring mee hebben met de verschillende softwarepakketten die je daarop gaat aansluiten.
0: En door middel van moderne API's kun je dan Juist. de mix maken die je nodig hebt.
1: Juist, en ook als er bepaalde beperkingen zijn in jouw e-commerce platform, waardoor je daarvoor best veel maatwerk moet verrichten. Terwijl je het in je enterprise service bus de informatie op een hele gemakkelijke manier bij elkaar kan brengen. Ja, dat soort technieken dat gebruik je om jouw hele e-commerce architectuur eenvoudig te houden.
0: Heer, ik heb twee stellingen die ik graag jullie wil voorleggen en ben benieuwd hoe jullie daarop reageren. De kosten en complexiteit van replatforming worden vaak onderschat. Wat leidt tot significante uitdagingen en risico's voor B2B bedrijven?
2: Ik denk inderdaad, mijn ervaring is dat het onderschat wordt. Ja, vooral na aanschaf en je begint met je project bezig, er komen altijd lijken uit de kast. Ja, of... En je moet koppelen met een systeem dat eigenlijk wel end of life was, maar niet gerealiseerd hebt, nou, er komt dan komt er een keer een ander project uit. Dus ja, dat hele systeemlandschap moet je echt wel goed in kaart hebben voordat je er eh, goed aan begint. En soms kun je beter even stoppen, even goed nadenken, herorganiseren en dan doorgaan. Dus laat je niet onder druk zetten. Bas.
1: Ik weet niet zo of de kosten echt onderschat uh, worden. Uh, het is wel vaak dat legacy vergeten wordt en wat er wel bij hoort, uh, wat erbij komt uh, kijken. Maar wat je vooral ziet is dat uh, de planning, dus uh, hoeveel capaciteit er nodig is, ook bij de klant, uh, ja, dat, dat dat echt onderschat wordt. De doorlooptijd. Want, uh, Eigenlijk wordt er heel vaak gevraagd, we moeten toch hetzelfde hebben met een paar dingen anders. Maar dat is nooit zo. Je moet er juist voor zorgen dat je platform naar een hoger niveau getild wordt. En het
2: triggert ook andere processen. Hè? Dan komt de content migratie om de hoek kijken. Dan ga je weer nadenken, hoe zit het nou? Dat je product master data, alle attributen wel goed op orde. Ja, dat wordt misgesteld het nieuwe platform, nieuwe eisen aan mijn nieuwe content.
1: Ja, heel herkenbaar.
0: Stelling 2. Een succesvol replatforming project in B2B e-commerce hangt meer af van de juiste strategie en organisatie dan van de technologische oplossing
2: zelf. Ik denk, je kijkt altijd naar je technologie, je processen en je mensen. Maar als je het zo opdelt is twee derde geen techniek. Bas?
1: Ja, daar kan ik nou alleen maar bij aansluiten.
2: Daar zijn jullie het eens.
0: Hey, blik op de toekomst. Zie je nog in de toekomst... Zaken die het replatforming project al dan niet beïnvloeden. Wordt het makkelijker? Wordt het minder makkelijk? Hoe kijk je er naar, Bas?
1: Nou, voor Mitmarken denk ik dat het niet per se heel veel moeilijker wordt. Als, wij, eh, als je kijkt naar SaaS-oplossingen, welke ontwikkelingen die met name de laatste jaren hebben doorgemaakt. Kun je van tevoren eh, heel goed de scope van een project bepalen. En, eh, ja, dat neemt de complexiteit tijdens het ont de ontwikkeling uh, af. Ja,
2: Richard? hangt ook een beetje vanaf van wat je allemaal gedocumenteerd hebt bij je huidige platform. Of dat je het allemaal weer moet ontdekken van wat je ooit hebt gemaakt. Hè, dus weet je eigenlijk wel wat je uh, doet. wilt. Okay. Was nog één tip voor de luisteraar, nog een laatste.
1: Onderschat het niet qua capaciteit, qua eigen mensen die je erin moet, uh, ja, die moet gaan investeren. En vooral betrek je mensen erbij van verschillende afdelingen en ook de klant van de klant.
2: Ja, heb je verhaal klaar. En het is ook een beetje storytelling, hè? ook richting je directie. van Dit is wat ik mijn klant als nieuwe gebruikservaring ga aanbieden en dit is het voordeel wat hij krijgt. Dus denk ook in custom Journeys.
0: Heren, we zijn door de tijd. We moeten helaas een eind aanbreiden. Het was leuk om hier vandaag op de Webwinkelvakdagen met jullie nou, dit onderwerp verder uit te diepen. Ik denk dat we heldere en interessante inzichten van jullie hebben meegekregen. Duidelijk dat je het project ook niet moet onderschatten. Belangrijk is om je klant daarbij aan te laten haken. Dat het heel belangrijk is en neem de tijd, zegt met name Richard. Om ook echt je, je, je verhaal en je strategie goed helder te krijgen. Wat wil je bereiken? Om dat vervolgens te laten toetsen tijdens je keuze van het platform. En uiteindelijk ook door, door echt goede samenwerking. Dat je het implementatie traject zo gunstig mogelijk laat verlopen. Bedankt Bas. Bedankt Richard. Dank je wel. Bedankt. Mochten jullie vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering. Geef ze aan ons door via de link in de show notes.